0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Nuestro tema, seguimos con el cristiano y la ética que debe practicar. El cristiano real, verdadero, se demuestra en la práctica. Así que mi hermano, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos, como decíamos ayer, un manual de ética cristiana. Todos los días ahí lo tenemos. Usted lo puede conseguir por solo 10 mil pesitos, 10 mil pesitos. Así que, mi hermano, ese manual es el pensamiento de Dios para los que creen en él. Entonces, el título específico para esta mañana es La obligación no es, a uno, no es una opción del cristiano. Es una obligación, la obligación de adquirir los valores del reino. Usted se preguntará, ¿pero cuál reino? Bueno, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Estamos nosotros ya metidos en otra cultura, estamos metidos en otro reino. Y aunque estamos aquí en esta tierra, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. O sea, que a pesar de que estamos aquí en esta tierra, que no va a ser nuestro mundo real, nosotros anhelamos un reino que el Señor nos ha prometido. La obligación, por eso la obligación de adquirir los valores de ese reino. Los reinos donde aquí no hay democracia. Aquí hay un solo rey. Aquí hay uno solo que juzga. Hay uno solo que da las órdenes y ese rey se llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no es una opción el que se entrega a Jesucristo buscar o no buscar los valores del reino. No, aquí ya es una obligación, porque para eso Dios nos ha dejado un manual de fe y de conducta. Dice Romanos capítulo 12 Versículos del 1 al 3, perdón, al 2. Así que, hermanos, os ruego, nótese la palabra así que. O sea, viene planteando una situación en el capítulo 11 y me está hablando de las misericordias de Dios. Por eso, así, por eso aquí aparece la palabra o la frase así que. Hermanos, le está hablando con la iglesia, no está hablando con los amigos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles? Las que está mencionando en el capítulo 11 de Romanos. Que presentéis vuestros cascarones, no, no, nuestros cuerpos, dice. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra santo no significa que yo ya estoy muerto, y que estoy pr prácticamente petrificado en algún material de este mundo, y que tengo una aureola en la cabeza. No, la palabra santo no significa eso. La palabra santo aparece en todo el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia de Cristo, a la iglesia que el Señor ha comprado con su sangre, a los que le han entregado la vida al Señor y que deciden apartarse porque Dios los apartó de todas las maquinaciones de este mundo y todas las filosofías de este mundo, y los trajo, como dice el mismo apóstol Pablo, los sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el apóstol Pedro, que nos nombró sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra santo significa apartado. ¿Apartado para quién? Apartado para el dueño de este reino. Y dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esto es dinámico. Esto le da vida porque Cristo resucitó de entre los muertos. Santo, agradable a Dios, que se va a convertir, que todo lo que usted haga, lo haga con alegría. Todo lo que usted haga para el Señor lo haga con alegría. No lo haga con tristeza. Busque a Dios con alegría. Busque el conocimiento de Dios con alegría. Santifíquese para Dios con alegría, porque si no, esto no tendría sentido, como dijimos ayer. Nosotros no somos, no, no vamos a caer en lo que cayó de la iglesia Éfeso: que dejaron a un lado su pasión. Cuando en la frase dice su primer amor, quiere decir dejaron su pasión, todavía evangelizaban porque si usted nota ahí en el mismo texto, guardaban mi nombre, se sacrificaban, eh, tienes en cuenta esos falsos profetas para desecharlos, pero tengo contra ti que has dejado tu pasión tu primer amor, esa pasión por ir al culto en fe, por ir a evangelizar en fe, por adorar en fe por ofrendar en fe y dice agradable a Dios que es vuestro culto racional así que la frase no os conforméis a este siglo significa no se conformen con esas filosofías que quieren sacarlos del camino del Señor ofreciéndoles conceptos paganos e idolátricos que no quieren sino agradar la carne y no agradar a Dios, dice sino transformaos esto es una renovación diaria, por eso el título para esta mañana es la obligación de adquirir los valores del reino, dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, o sea que se puede comprobar cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo me acuerdo que una, en una dominical enseñé aquí Dios, el Padre Nuestro, perdón, y la voluntad de Dios. Entonces, por eso el Señor dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y valdría la pena preguntarse, ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacen la voluntad de Dios en el cielo? Porque si yo sé cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios en el cielo, pues yo la puedo practicar aquí en la tierra. Primero, ellos no reconocen sino que hay un solo Dios. Segundo, ellos no se ponen a discutir con Dios si es, está bien o está mal, si esa, lo que van a hacer viene de parte de Dios la hacen inmediatamente, no se ponen a esperar. Entonces, hágase tu voluntad en el cielo, así también se haga en la tierra. Pero nosotros eh, vemos eh, profetas del desastre, vemos eh, una cantidad de conceptos y no adquirimos esos valores del reino para poder vivir la ética bíblica, la ética cristiana que Dios quiere que yo practique. Entonces, el rey de nuestro reino exige, demanda, ordena que abandonemos todo valor anticristiano, que realicemos nuestra transformación de esa vida mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprender y podamos practicar los principios y la ética que son parte de la voluntad divina o de la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que tú abandones todo valor anticristiano, todo valor anticristiano, que realices esa transformación, ¿cómo la vas a hacer?, con el nuevo nacimiento, con el poder de la palabra, con el poder de su espíritu que continuamente va renovando esa mente, continuamente va cambiando esa visión. Y si es necesario en esta mañana, digámosle al Señor como le dijo aquel ciego, Señor, tú pusiste mis manos, pero todavía sigo, sigo viendo los hombres como árboles, y el Señor tuvo que ponerle la mano de nuevo encima para que pudiera esclarecer su vista y pudiera ver claramente lo que Dios o el milagro que Dios había hecho en su vida. No sé cómo esté tu vida, no sé cómo estén tus valores eh, éticos, sus, los principios bíblicos. No sé si eh, los está adquiriendo, estás aprendiendo nuevas cosas. Me acuerdo mis hermanos que en cierta ocasión me invitó un compañero a predicar en, en, la, en la congregación donde él administraba, y bueno, me acuerdo el mensaje todavía, ¿por qué no cambiamos? <risas> Esos títulos que uno se busca a veces… ¿Por es que no cambiamos? porque no logramos cambiar aún siendo cristianos y aún estando en esta vida cristiana y aún aplicando o diciendo memorizando el texto que dice que el que está en Cristo nuevas criaturas son? Y bueno, yo con los argumentos bíblicos y después de que terminé de predicar se me acercó una hermana y me dijo, mira hermano, tengo 20 años en la iglesia, y nunca me habían predicado como usted me predicó hoy. Pero qué bueno que a veces nos acostumbramos a un tipo de enseñanza. Pero aquí lo, lo relativamente, no relativamente, sino lo más importante, lo primordialmente importante es que nosotros adquiramos los valores que la Biblia enseña. Dios nos dice que quien es un hijo de Dios... Pues lógico que ya es una persona salva por la gracia de Dios, que está genuinamente admitido en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios que es la iglesia. La Biblia nos enseña que esa persona ya debe ser una nueva criatura, ya debe, las cosas viejas pasaron. Su antigua condición espiritual Su antigua alianza con el mundo Y con sus filosofías Su antigua familia Su antiguo reino Todo ha sido cambiado ¿Por qué? Porque anteriormente estaba en el reino de las tinieblas estaba en el reino del príncipe de este mundo, refiriéndose por supuesto al diablo. Y ahora ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no importa aquí si eres ciego, no tienes mucho conocimiento. El Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero Dios sí nos enseña en su palabra que es una obligación adquirir los valores que están en la palabra de Dios para que yo pueda ser feliz. No es para que, y es que Dios es un matagoso, que la gente, los jóvenes piensan eso, que Dios está allá en el cielo mirando a ver si tú te diviertes o no, para decirte, prohibido. No, eso no es verdad. Realmente, el hacer la voluntad de Dios, el cumplir su palabra, es lo que nos debe producir felicidad. Bienaventurado el varón dice la palabra y ahí entre las damas también que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y eso el Salmo 119 lo repite en todo el salmo. Acerca, dice el Salmo 19, porque en tu presencia, perdón, Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el Salmo 19 dice que, son, que su palabra, su ley, nos deleita en el paladar también. Entonces, mi hermano, mi amigo. No es que el Señor sea un matagoso, no es que Él quiere que tú adquieras los valores del reino, porque Él quiere lo mejor de lo mejor, Él quiere que tú seas feliz. Entonces, estás buscando la felicidad en, en algo equivocado. A veces la gente busca la felicidad en una persona, busca la felicidad en su trabajo, busca la felicidad. Es que esto es lo mío, busca la felicidad. Eso se llama idolatría en otras palabras, porque si esas cosas me producen más deleite que Dios entonces estoy cayendo en idolatría automáticamente ¿por qué? porque mi felicidad no me la produce una persona que gracias a Dios por las personas, gracias a Dios por el cónyuge, gracias a Dios por los hijos, pero la felicidad a mí no me la produce una, el deleite de la vida no me la produce una persona, ni los títulos, gracias a Dios que se puede estudiar y ojalá Sepas para qué estudias. Porque pues, la mayoría piensa que ganándose, poniéndose títulos y títulos, se va a ganar los millones y los millones. Y eso es incierto. Eso tú no lo sabes. Qué bueno que te prepares en la vida. Eso está muy correcto, que tengas una visión de la vida, que lo que sea en este mundo, pero eso no te va a dar felicidad. No te va a dar felicidad yéndote a otro lugar. No te va a dar dar felicidad al carro, la casa que tú quieres, no es que ahora sí, no, no, eso, eso llega y en el momento produce una satisfacción, pero queda como un vacío, eso es como la persona que se mete al mar y tiene que llevar un tanque de oxígeno, cuando el tanque se acaba tiene que buscar otro tanque y así le pasa a la persona que está buscando los deleites en esta vida Busca aquí, satisface por un tiempo, pero vuelve otra vez. Y Dios nos dice que si nosotros somos hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios, genuinamente ya hemos sido admitidos por, la, por el cuerpo de Cristo, la iglesia, y que si somos una nueva criatura, entonces que las cosas viejas, nuestra antigua condición espiritual, nuestra antigua alianza, su antigua familia, su antiguo reino, todo ha sido cambiado todo, todo tiene que cambiar por eso el título en esta mañana es la obligación de adquirir los valores del reino nos dice el Señor que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas pero después de recibir la salvación después de recibir la palabra de ser bautizados en su nombre de ser bautizados también por el Espíritu Santo todo cristiano tiene la obligación de adquirir los valores del reino para poderse renovar, para poderse transformar y dejar de vivir como vivía antes. Entonces, mire la orden. No imiten las conductas, dice la palabra, ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios por ese nuevo nacimiento, por el poder de su Espíritu, los transforme en personas nuevas. Como Al cambiarnos nuestra manera de pensar. Esta torre de control tiene que resetearla. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, dice la Biblia, la cual es buena, agradable y perfecta. Le estoy parafraseando Romanos 1 y 2, perdón, 12, 1 y 2. Dios ha determinado regalarnos la salvación por gracia. Ya tú eres salvo, eso no hay ningún problema. Pero a veces eh, el hecho de ser salvos, a veces no queremos comprometernos. Sin ningún mérito humano, Dios te ha salvado. Los hijos de Dios, a partir de ahí, tenemos que empezar a realizar una transformación humana. ¿Cómo? no con algunos, algunas terapias o psicoterapias, no, es con el poder y los méritos divinos. Esa es la única manera de poder transformar. Entonces, el mismo apóstol Pablo, en el versículo 2, le voy a parafrasear el texto, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que podamos comprobar, si usted lo hace, logrará comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable, es buena y aparte de eso, es perfecta. Entonces, la filosofía de este mundo, de la cultura, siempre nos tentará, siempre intentará motivarnos regularmente a seguir todas las ideas humanas. Pero nosotros debemos por poner esos nuevos principios esa nueva ideología del reino en nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando empezamos a rechazar toda filosofía de pensamiento, toda filosofía humanista que quiere poner al hombre de Dios y quitar a Dios del centro de todas las cosas. Así que Dios tiene planes buenos. Créamelo en esta mañana. Planes buenos, agradables, perfectos. ¿Para quiénes? Pues para sus hijos. Dios no tiene nietos, así que tienes que enseñarle a tus hijos que tienen que entregarle la vida al Señor. Y puede transformarnos milagrosamente, yo creo en los milagros, pero a veces decide hacer no el milagro, entonces no quiere decir que yo me salve de mi responsabilidad. Pero también ha decidido el Señor incluirnos en ese proceso de transformación y solo lo podemos hacer practicando la ética que hemos aprendido de la Palabra de Dios, que es la ética bíblica, sin ninguna influencia humana. Entonces, qué bueno que en esta mañana nosotros podamos adquirir los valores del reino, porque es nuestra obligación. Nuestro rey, nuestro mandatario de este reino, nos exige que no aceptemos ningún sistema de pensamiento que, ha, que no haga parte del reino de Dios. El pensamiento del mundo, la cultura, los gobiernos, la educación, los medios de comunicación, las películas, la música, y aún la mente de algunos creyentes, sí nos ha influenciado de alguna manera y eso es lo que Dios rechaza, ellos creen que nuestra fe, que nuestras convicciones son parte de una cultura ciega y nos llaman fanáticos, nos llaman religiosos, etcétera, etcétera, y lo más tremendo es que uno ve hermanos que se ponen de ese otro lado, no es que los hermanos, es que el pastor son muy, son muy religiosos, son muy, eh, son muy eso, pero entonces ellos, el deleite de ellos es este mundo y a la final se quedarán sirviéndole al diablo también. ¿Qué más? Eso, son muy anticuados, son muy ridículos, miren cómo se visten, etcétera, etcétera. Bueno, por eso no es fácil conocer, tampoco es fácil practicar la ética bíblica, pero es nuestra obligación hacerlo. Porque es que el dueño de este reino tiene unas leyes, tiene unos principios, tiene unos conceptos. El rey, el dueño de este reino ha cambiado nuestra mente y debe cambiar nuestra mente, por supuesto. Y por eso no es fácil. No es fácil conocer. No es fácil practicar la ética que la Biblia nos enseña. Pero, ¿qué vamos a hacer Es nuestra obligación? Aun cuando no lo entendamos, el Señor tiene unos parámetros establecidos para que yo cumpla los valores de ese reino. Y entonces estamos metidos en esta cultura de la vida cristiana, estamos metidos en, este, en esta lógica de la vida cristiana. En cierta ocasión me invitaron a predicarle a unos universitarios y yo le oraba al Señor y le decía, «Señor, ¿qué les voy a predicar?». <risa> Y al fin prediqué qué es la lógica cristiana Y qué es la cultura cristiana Y cuál es la cultura que no es cristiana Y cuál es la lógica que no es cristiana Nuestra lógica a veces no tiene lógica Nuestra, una, nuestra única lógica es el Señor basada en la fe Así es se sencillo Entonces no vivir la ética bíblica No vivir los valores del reino No solamente nos causará dolor que no produce una vida saludable, sino que además no deja como esos, esos candidatos humanos a una dura disciplina de parte de Dios. Pero esta mañana ese no es su caso, no será nuestro caso. Nosotros estamos aquí y practicamos y debemos practicar los valores del reino. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta mañana para concluir? que nuestra obligación como cristianos, como hijos del reino, como conciudadanos del reino de Dios, es nuestra obligación conocer la constitución de este reino. Sí, eso Así si sí lo entendemos un poquito más fácil. Entonces, qué bueno que en esta mañana usted, no sé si esté dispuesto a tomar una decisión, esté dispuesto a tomar una determinación, y cuando yo uso la palabra determinación es una palabra un poco más fuerte que una decisión. Determino de aquí en adelante. Señor, determino, o más bien, decido estudiar la ética y la doctrina cristiana diligentemente, disciplinadamente, sistemáticamente y hacer todo el esfuerzo para vivir la vida responsablemente. ¿Vas a ser feliz? Vas a ser feliz a tu familia y vas a ser feliz tú mismo porque ahora has puesto tu vida en las manos de Cristo. Estás en este reino, estás en el reino de su amado Hijo. ¿Quién es el patriarca? Jesús. ¿Quién es el presidente? Jesús. ¿Quién es el autócrata? Aquí, pues si lo quiere llamar así, nuestro Señor Jesús. Pero él sí sabe cómo manejar este reino. Bien equilibrado. La palabra dice que esa es la piedra que desecharon los edificadores, pero ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Música
0: cristiano, qué bonito, pues se siente en el alma una paz, una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar, a que vengas mi amigo yo te invito de la gloria de mi Cristo a gozar, los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo no Nunca va a fallar, aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar. Para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Qué bonito, y por eso el justicia me dio En el mar mis pecados toditos Para siempre él los sepultó Él me dice, no temas, qué bonito Ni desmayes en tu caminar Si en el mundo te fallan todito bonito Dios no va a fallar. Si al correr de los tiempos me muero y en mi tumba me ¡Qué bonito! En las nubes le veremos Volver Cruzaremos aquel Infinito Un encuentro tendremos Con él Si viniera Ahora mismo, ¡qué bonito! Si se tarda Lo mismo me da Mi defensa Será su palabra La batalla Yo voy a Pelear. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar Para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar